0: Si ce n'est pas moi, qui Si ce n'est pas maintenant, quand Vous allez toujours être tenu à un autre standard. Combien sont-ils, ceux qui, au-delà de ce
1: qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin Et flame cette flamme dans une means that que vous devez value sa voix et laisser her parler.
2: Bonjour, je suis Émilie Dodin Et moi, Émilie
0: Le Guignac. Bienvenue sur Power, le podcast qui fait parler toutes les femmes. Même celles qu'on n'entend pas souvent,
2: Nos inspirations étaient autour de nous. Il y aura des portraits, des histoires, des prises de parole. Bref, plein de voix de femmes qui nous reboostent et nous motivent. Power, c'est un manifeste, un objectif, une motivation, une impulsion. La force se trouve en chacune d'entre nous. Il suffit de s'écouter et de croire en soi.
0: Power, c'est moi, c'est vous, c'est nous. Il y a des femmes qui nous imposent le respect par leur parcours, pas toujours facile parfois semées d'embûches, mais qui parviennent à leur fin. C'est le cas d'Amira Brahimi, une Rouennaise de 29 ans qui savait très vite ce qu'elle voulait, mais aussi ce qu'elle ne voulait pas faire dans sa vie.
2: Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Amira Brahimi, qui a fondé seule son agence immobilière il y a plusieurs années, et qui a également ouvert cette année, avec deux autres associés, le Café Love à Rouen. Dans cet épisode, elle nous parle de son amour pour ses quatre sœurs, du lien très fort qui les unit, des difficultés aussi qu'elle a rencontrées dans son parcours et de l'importance d'être une femme libre et indépendante. Bonne écoute. Bonjour Amira, euh, tu as 29 ans, tu es rouanaise, euh, tu es agent immobilier, tu as créé ta propre société, Brahms Immobilier, il y a quelques années. Euh, C'est un milieu assez masculin et tu t'es lancée euh, dans ce, dans ce service de conciergerie. Euh, tu viens aussi d'ouvrir avec euh, des associés euh, le Café Love à Rouen. Euh, comment vas-tu Très
1: bien, merci.
2: <rire> Est-ce que euh, tu peux euh, nous, nous raconter un peu euh, qui tu
1: es, euh, Amira, et d'où tu viens Oui. Euh, donc, je m'appelle Amira, je suis rouennaise, comme vous l'avez indiqué. Euh, je suis d'origine algérienne. Je suis née en Algérie euh, donc, euh, en 92. Dans les années, fin, en 92. <rire> <rire> dans les années 90, tu es née. De... <rire> je suis née en 92 en Algérie. Euh, ma petite soeur elle est née aussi en Algérie en, en 93. Mes parents sont venus. Euh, en France et en Normandie euh, en 93. Euh, j'ai grandi à Rouen, j'ai toujours vécu ici, euh, j'ai étudié ici, j'ai eu la chance de pouvoir euh, euh, étudier intégralement, enfin pouvoir euh, faire toutes mes études à Rouen puisque toutes les écoles que je souhaitais faire étaient, euh, étaient ici. Donc, j'ai fait un bac littéraire. Après mon bac, j'ai fait un BTS profession immobilière qui me permettait d'obtenir mes, mes cartes professionnelles pour un jour pouvoir ouvrir mon agence. C'était l'objectif. Et euh, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans une agence, pendant plus de quatre ans, en tant que responsable service location. Et j'ai finalement créé Brams Immobilier en septembre 2017, voilà. Donc ça va bientôt faire quatre ans. Ça va bientôt faire quatre ans, oui,
0: exactement. Est-ce que tu peux raconter pourquoi est-ce en fait tes parents ils sont arrivés en France Et d'ailleurs, pourquoi aussi la Normandie, du coup Parce que c'est un choix intéressant. Euh,
1: mes parents sont venus en France parce que dans les années 90, il y a eu la montée du terrorisme en Algérie. Et euh, plusieurs événements qui, euh, du coup, ont, ont poussé mon, mon père, tout du moins, euh, à prendre sa famille il venait de se marier, il venait d'avoir euh, deux, deux jeunes enfants et euh, il a eu peur pour nous euh, et son objectif hein, je suis issue d'une famille très ouverte très moderne et l'objectif de mon père c'était de, de nous permettre d'étudier dans un environnement serein et pouvoir vivre dans un environnement serein ce qui, euh, qui n'était pas forcément possible dans les années 90 euh, à Alger voilà il a choisi la Normandie. Alors, initialement, ils avaient prévu d'emménager à Paris, puisqu'il avait des amis commerçants sur Paris. Et euh, un de ses copains euh, habitait aussi Rouen en parallèle. Et il lui avait dit, écoute, la Normandie, c'est très beau, c'est vert. Et mon père est venu, est venu visiter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Algérie, bon, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'herbe ou de, 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 de campagne. En fait, mon père a adoré. Et il est, du coup, il a décidé euh, de, de venir directement ici, voilà. C'est un beau choix. Oui, <rire> ouais, je suis plutôt contente, j'avoue que j'adore euh, ma ville, euh, j'adore la Normandie. Euh, euh, je trouve qu'il y a plein de choses à faire, les, les, les paysages sont magnifiques. Et, euh, et ouais, il fait bon vivre, Ouais. Et toi Amira, tu es l'aînée de cinq filles. Euh,
2: comment c'était de grandir euh, euh, dans une... Euh... Euh, fratrie, euh, composée <rire> de,
1: que de filles euh, Pas toujours évident. Euh, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'entend très, très bien avec mes sœurs. Euh, c'est mes sœurs, mais ce sont aussi mes amis. On fait beaucoup, beaucoup de choses en, ensemble. Mais c'est vrai que quand on grandit euh, avec quatre sœurs euh, et qu'on est, est l'aînée, on doit aussi montrer le chemin. Euh, donc, euh, ne pas faire trop de bêtises, euh, bien étudier à l'école, euh, montrer que, voilà, euh, on a le, le, pas le modèle parfait, mais aussi euh, la, la première version que nos parents ont, ont créée. Et surtout, euh, voilà, montrer le chemin aux, aux, aux petites sœurs qui suivent. Et euh, c'est vrai que ça n'a pas toujours été évident. On s'est souvent chamaillés. Ouais. Euh, on s'est souvent chamaillés euh, pour des questions de je, je mets tes affaires tiens ça ça me plaît euh, euh, voilà après j'avoue qu'aujourd'hui ça sert beaucoup puisqu'on a plus ou moins toute la même taille donc euh, c'est le côté pratique c'est à dire que je n'ai pas un dressing mais
0: j'en ai cinq donc c'est plutôt cool <rire> et, et du coup t'as pas eu senti un peu de pression d'être l'aînée euh, justement par rapport à tes soeurs parce que comme tu dis t'étais obligée de montrer un peu le bon chemin et ça veut dire qu'en gros t'as pas le droit à l'erreur en fait parce que euh, quand t'es l'aînée t'as cette ce poids peut-être pour tes sœurs de peut-être que tes parents mettent sur toi sans s'en rendre compte des sans fois sans s'en
1: rendre compte exactement il ouais, y, y a une forme de une forme de pression après euh, je pense que la pression euh, on se l'a met nous aussi euh... enfin voilà moi je sais que je me suis toujours dit il faut que tu réussisses il faut que tu voilà il faut que tu sois sage il faut que euh, parce que j'avais peur que si euh si je ne faisais pas les choses euh, que mes parents attendaient, j'avais peur aussi que mes sœurs prennent le mauvais chemin et se disent, « Bon, ben bah voilà, ma sœur, elle a fait ça. Donc, moi aussi, je peux faire ça. » Et voilà, c'était aussi... Mais je pense que je me suis beaucoup mis la pression moi-même. Et ce n'est pas forcément mes parents qui me l'ont imposé ou qui m'ont dicté euh, quoi faire. J'ai toujours, euh, toujours décidé et fait ce que j'avais envie de faire. Mais euh, en, aussi en, en essayant de... De, de guider mes sœurs, euh, enfin voilà, sans comment dire, <rire> euh, guider mes sœurs dans le droit chemin, sans forcément ouais. le, sans forcément leur imposer ni leur dire quoi faire, mais toujours en leur montrant euh, que qu'on qu pouvait y arriver à euh, notre façon, et, euh, et du coup euh, voilà, sans sans faire de de, de vague. Ok. Voilà.
2: Et euh, tu nous disais en off que euh, la, la séparation de tes parents ça a été aussi un élément déclencheur dans ton parcours est-ce que, est que tu veux nous en parler un peu plus euh,
1: mes parents ont divorcé j'avais 17 ans tout du moins la procédure de divorce a commencé quand j'avais 17 ans c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée euh, parce que ma mère était soignante et mon père était commerçant. Donc, il avait plusieurs commerces, plusieurs biens immobiliers. Et, euh, et en fait, du jour au lendemain, euh, on n'avait plus forcément le même niveau de vie. Hein. On est, je suis restée vivre avec ma maman et, et mes quatre sœurs. Et, euh, et du coup, bah, c'est vrai que tout ce que je pouvais avoir par l'intermédiaire de mon père, je ne l'avais plus. Et il a fallu que je me débrouille, je me débrouille seule et qu'on se débrouille seule. Ça nous a permis aussi de, de nous souder encore plus et, euh, et euh, de, de, de s'entraider quand on en avait besoin. On était vraiment là l'une pour l'autre, les unes pour les autres. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça a défini plus ou moins qui je suis aujourd'hui, c'est-à-dire euh, cette jeune femme qui, euh, qui veut réussir par soi-même et qui, euh, qui veut créer ses entreprises, être son propre patron et, euh, et ne dépendre de personne finalement.
0: Voilà. Oui, c'était en fait, euh, un peu l'élément déclencheur en fait, pour te dire que en fait, tu, tu veux avoir une vie plus libre et pas dépendre d'un homme pour pouvoir ça. Euh, vivre. En fait, parce que ta maman s'est retrouvée dans, dans, la, dans la galère. Clairement, Exactement. Euh, euh, avec, avec cinq bouches à nourrir, euh, en plus d'elle, ça n'a pas dû être facile du tout. Quoi. Ça a été très très difficile. On a eu, on a eu des années où,
1: euh, où c'était très très compliqué et on se demandait comment on allait pouvoir réussir à, à sortir de là. Euh, au total, ça a mis presque 7 ans. Ah ouais? Euh, le fait de. Voilà, 17 ans, euh, euh, grosse galère, les galères se sont, se sont enchaînées. Ma mère a travaillé nuit et jour euh, pour pouvoir, en fait, nous, nous payer nos écoles. On était en école privée. Euh, nous payer nos écoles, pouvoir continuer de bah, nous offrir des vêtements, euh, euh, nous nourrir comme il fallait. Et c'est vrai que ça a été 7 années de galère. Euh, avant de pouvoir retrouver un niveau de vie euh, confortable et, euh, et, et plus serein sans avoir à te dire est que, comment est-ce que je vais faire demain, comment est-ce que je vais pouvoir payer ça, est-ce que je risque pas... Enfin euh, euh, voilà, on a eu des huissiers pour des factures pas payées, c'est des, des choses qui sont très très traumatisantes quand tu es, euh, es jeune. Et, euh, et j'avoue qu'il y a un certain nombre de choses que j'ai vécues durant ces années qui, euh, qui en fait m'ont beaucoup traumatisée. Euh, enfin voilà, je ne fais pas de crédit, enfin c'est des choses vraiment qui, euh, qui moi m'ont... T'ont marqué à vie Qui m'ont marqué à vie, exactement.
0: Ouais. Et, et du coup, tu as commencé à bosser jeune Oui, pour... je, ouais,
1: exactement. J'ai commencé à travailler bah, quasiment à 17-18 ans, euh, des petits contrats, je faisais du ménage. Euh, L'été, euh, j'ai euh, fait un, un stage euh, en, en première année de en première année littéraire dans une agence immobilière, c'est aussi ce qui m'a fait. C'était euh, l'élément déclencheur aussi vers ça. Exactement, tout à fait. Et en fait, euh, cette agence m'a reprise les étés pour, euh, pour faire un peu de secrétariat et, et m'apprendre le métier. C'est euh, génial. Ouais, C'était une très, très belle expérience puisqu'en fait, j'ai fait cette partie administrative euh, j'aime que j'aime moins euh, et que je délègue. Mais c'est vrai que j'ai commencé comme ça et ça m'a permis de mettre un, un pied dans... Dans, dans le secteur que, où, où j'exerce aujourd'hui et d'apprendre en fait euh, ce qui est un contrat de location euh, une vente un compromis euh, j'ai vraiment tout appris euh, tout appris chez eux au fur et à mesure et, euh, et après euh, euh, comment dire euh, et après les études m'ont aussi euh, permis d'apprendre euh, encore plus euh, tout du moins la, la théorie et la pratique je l'ai euh, euh, eu en, en travaillant. Mais euh, j'ai fait, oui, j'ai distribué des flyers pour, euh, pour une auto-école qui ouvrait. Je faisais ça de 6 h du matin jusqu'à 13 h euh, tous les jours, sauf le dimanche. Euh, au théâtre des arts euh, dans des dans des lieux un peu un peu fréquentés l'idée c'était de pouvoir faire connaître cette euh, cette auto-école voilà j'ai fait plein plein de choses euh, j'ai un peu travaillé partout j'étais secrétaire pour un déménageur euh, j'ai fait plein plein de choses
0: ah ouais c'est un sacré parcours jeune ouais. en plus du coup parce que très jeune, je, jeune ouais est-ce que tu penses que ça apprend un peu les l'école de la vie mais euh, en fait de dire euh, commencer à travailler jeune moi je sais que j'ai travaillé très jeune aussi et en fait, je trouve que ça te structure pour après. Et en fait, tu te dis que tu peux tout faire et que rien es, n'est impossible, en fait. Exactement. Ça m'a ça
1: vraiment permis d'apprendre euh, et de croire en moi. Et de me dire qu'en fait, tout était possible à partir du moment où on se donnait les moyens d'y arriver. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'étais une fille très timide à l'époque et euh, le fait de devoir travailler et de me surpasser et, et justement vaincre ma, ma dignité je l'ai vaincu par l'intermédiaire du travail et, euh, et je pense que ai, euh, ça m'a fait mûrir et ça m'a appris énormément et, et comment se sont déroulées tes études euh, Plutôt bien euh, dans l'ensemble euh, j'étais pas, pas une super super élève euh, j'avoue que j'ai redoublé ma seconde euh, après j'ai j'ai intégré une première littéraire euh, un peu par, par difficulté mes parents avaient un peu forcé mon, mon passage en première euh, mais, euh, mais finalement c'était quelque chose qui me plaisait j'ai rencontré un groupe d'amis euh, qui étaient euh, très portés euh, études et qui m'ont aussi permis en fait euh, euh, comment dire euh... C'est apporté Ils t'ont tiré vers le haut un peu. Elles m'ont tiré vers le haut exactement. Ouais. Mes mes amis voulaient réussir dans leurs études. Enfin, il y en avait certaines qui étaient premières de la classe. Et, euh, et du coup, en fait, euh, ça a créé quelque chose en moi. Et euh, je me suis dit, j'ai pas envie d'être cette fille euh, qui ne réussit pas euh, euh, d'un point de vue scolaire. Et en fait, je me suis je me suis débattue un peu avec moi-même. J'ai j'ai travaillé deux fois plus que que certaines personnes, et je suis arrivée au fur et à mesure euh, à atteindre mes objectifs. Euh, en BTS, par exemple, j'étais la, la, la moins bonne de la... Enfin, pas la moins bonne, mais je faisais partie des, des derniers. Et en fait, finalement, au niveau quand on a eu obtenu nos, nos résultats, j'ai eu les meilleurs résultats de toute la, de toute la promotion. Donc j'avoue que c'est quand même une grande fierté de se dire... Euh, j'ai réussi à avoir 20, 17, enfin euh, c'est des, des notes euh, que je n'avais pas forcément tout au long de, de l'année, mais qui au moment du, du BTS, enfin euh, tout du moins du, de l'examen final, euh, bah, je me suis dit que j'étais récompensée de, de, de mes efforts et, de, et du travail que j'avais fourni. Oui. Et du coup, tu as eu un BTS, c'est ça Oui, BTS Profession et Immobilière. Et tu as bossé directement derrière Oui, je voulais intégrer une licence en droit de l'immobilier, mais malheureusement, cette licence se faisait en alternance et je n'ai pas trouvé d'entreprise de, qui, euh, qui euh, acceptait de me prendre tout du moins en alternance. Et en fait, euh, j'ai passé plusieurs entretiens pour, pour cette alternance. Et en fait, finalement, j'ai été appelée par une agence qui m'a dit euh, « Ton profil m'intéresse ?» Euh, je... je ne te prends pas pour ton alternance mais si tu veux commencer euh, à travailler pour nous tu peux commencer à travailler pour nous en revanche, tu seras euh, agent commercial et donc indépendante c'est-à-dire qu'il fallait que je crée une, euh, une société que je crée euh, donc, euh, mon auto-entreprise et donc j'étais une entreprise dans une entreprise c'est comme ça que j'ai démarré T'avais quel âge J'avais euh, donc j'ai mon, mon BTS en 2013 euh, J'avais 21 ans.
0: Ouais, t'es jeune. Ouais, j'étais jeune.
1: T'as créé du coup
2: ta première structure vraiment... Oui, en sortant de tes études, quoi. C'est ça, exactement. 21 ans, j'ai créé mon auto-entreprise. Est-ce que euh, c'est est un, est un truc que, que les entrepreneurs ont, ont à gérer Est-ce que t'as est, est eu peur de l'échec avant de te lancer Est-ce qu'encore est qu aujourd'hui, parfois... Euh, t'as peur de l'échec
1: Ouais, j'ai toujours peur après euh, je me dis que si une chose est faite pour nous on l'obtient euh, une porte se ferme une autre s'ouvre et en fait euh, je, je, je me dis que l'échec finalement c'est pas un échec c'est une expérience aujourd'hui
0: c'est exactement ce que je me dis moi maintenant C'est <rire> ça.
1: à l'époque c'était difficile j'avais ce côté un peu euh, j'avais peur en fait d'échouer j'avais peur du regard des gens et en fait finalement euh, en avançant je me suis dit bon de toute façon, tu ne peux pas, tu ne peux pas échouer si tu n'essaies pas. Euh, et je préférais faire que de ne pas faire, parce qu'au moins, si je fais, j'ai cette expérience, alors que si je ne l'avais pas fait, j'aurais pu le regretter. Et, euh, et en fait, c'est comme, comme ça aussi que j'ai créé le, le, le Café Love avec, avec Margot et Samuel. Euh, on n'est pas du tout issus du, du, du milieu, hein, mais... Euh, mais euh, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et je me disais bon ben bah, voilà si je ne le fais pas je regretterai et je ne saurais pas euh, euh, je ne saurais pas si je de faire. Et, si j'étais capable de le faire exactement mmh. et, euh, et je pense que ouais ça ça permet euh, aller de l'avant et croire en soi euh, c'est quelque chose en fait qu'il faut qu'il faut plus de plus en plus enfin je sais pas comment comment le dire mais c'est vrai que euh, il faut croire en soi, il faut y aller et... Euh... Pas se poser de questions quoi. C'est ça, pas se poser de questions exactement. Mais, euh, mais quand, quand j'ai commencé en, en 2013, euh, mon premier salaire, pour la petite, exp... enfin, la petite anecdote, j'ai travaillé pendant plus de six mois. Euh, J'ai intégré l'entreprise en octobre et mon premier salaire, je l'ai euh, obtenu le 2 avril, donc le jour de mon, oh mon anniversaire. Pendant six mois, tu n'avais rien J'ai rien eu pendant six mois. J'ai fait des petits boulots en plus à côté, euh, voilà, pour gagner un petit peu d'argent, parce que je prenais mon premier appartement avec, euh, avec mon copain. Et, euh, et ouais, six mois de, de boulot sans avoir de salaire, et ça a été dur. Parce que du coup, tu as fait quoi en fait Parce que tu n'avais pas de vente Tu n'avais rien Non, okay, j'avais pas de vente. Je commençais, hein, j'avais ouais. jamais fait ça, Je sortais de je de BTS euh, j'y connaissais rien donc il a fallu apprendre les techniques de vente euh, il a fallu démarcher les clients
0: pour rentrer des mandats pour pouvoir euh, proposer ses biens ça marche comment d'ailleurs ça m'intéresse parce que tu vois ce que tu dis là le fait que en fait euh, là c'était à ton compte pas dans une agence mais en gros les biens ils viennent comment à toi alors les biens c'est ton réseau
1: mais c'est aussi euh, le démarchage que tu, que tu peux faire. Le démarchage, il, il se fait soit par téléphone, c'est-à-dire que tu repères euh, sur certains sites de particulier à particulier euh, des annonces et tu contactes directement les clients. Ou alors euh, ce qu'on appelle le porte-à-porte, c'est-à-dire que tu, voilà, tu vas frapper chez les gens et, et tu te présentes et, euh, et tu proposes euh, de travailler avec toi et, et tes services. Voilà. Euh, c'est très difficile. C'est un exercice très, très difficile euh... Surtout quand tu
0: es timide, un petit peu. Surtout quand tu es timide, <rire>
1: oui, exactement. À l'époque, je me disais, euh, je mets mon costume d'agent immobilier et j'y vais. Et la Amira, dans la vie perso et, 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 et euh, professionnelle, n'était pas du tout, euh, du tout la même personne.
0: Tu as l'impression de jouer un rôle quand c'est comme ça ou...
1: À l'époque, oui. Ouais. J'avais vraiment l'impression de jouer un rôle, c'est-à-dire que j'arrivais, en fait, au fur et à mesure, à, à rigoler avec les gens, euh, raconter des histoires. Euh, Vraiment, euh, je, me sentais, je me sentais très, très bien. Et en fait, quand je revenais, moi, à ma vie perso euh, et que je devais rencontrer des gens, euh, bah, les amis de mon chéri ou, ou des amis de personnes que je ne
0: connaissais pas, c'était beaucoup plus difficile. Ça, c'est drôle parce que ça, c'est quelque chose... Tu vois, moi, je sais qu'en tant qu'influenceuse, euh, je sais que je ne je, je, pose pas pareil devant la caméra en perso ou en pro. Ouais. Et en fait, tu vois que les photos ne sont pas pareilles du tout. Et en fait, c'est vrai que je pense que c'est une technique de pour aller de l'avant, pour se bouger à faire les choses, de ne pas s'inventer un rôle, tu vois, mais enfin, d'avoir sa personnalité qui sorte plus et qui dit « c'est pas grave », c'est que pour un bah, truc guillemets, ça te force en fait à te faire violence, à te dire « il bah, faut que je le fasse », et après tu redeviens normal et tu te dis « mais en fait, je trouve truc que j'aurais jamais fait, quoi enfin, ouais. ». C'est chouette, mais je sais bien que je le dise, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui, qui nous écoutent et des fois qui osent pas faire des choses et qui ne savent pas comment lâcher prise là-dessus aussi, mais en fait, jouer un petit peu un rôle, ou exagérer, entre guillemets, ça fait un bien fou, c'est libérateur et ça permet vraiment d'oser, moi je trouve. Mmh. Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Ça
2: permet aussi beaucoup aux femmes, parce que ce que tu dis, euh, je le comprends totalement aussi en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose que, que j'ai que que, que ressenti euh, comme toi, euh, le fait euh, d'endosser un, un rôle pour, euh, dans, dans, au niveau professionnel. Et je me dis que des fois, c'est peut-être... Pour les femmes, c'est une façon de vaincre ce syndrome de l'imposteur, euh, cette impression d'être jamais légitime réellement dans ce que tu fais. Est-ce que toi, c'est un truc que tu as ressenti au début de, de Ne pas te sentir légitime dans, dans, dans,
1: ton, dans ton travail Ouais, je l'ai ressenti parce que j'avais aussi, enfin, si tu veux, quand tu travailles pendant tant de temps et que tu... Tu, tu, tu ne réussis pas à atteindre tes objectifs, tu te remets quand même en question et tu te dis mais en fait finalement je suis nulle, je suis pas du tout fait pour, je suis pas du tout faite pour ça. Et en fait au fur et à mesure tu prends confiance et je pense que c'est cette confiance aussi qui te permet de de, de, de réussir et d'avancer et d'aller encore plus loin. Mais mais c'est vrai qu'au début j'avais cette impression que j'étais pas à ma place et que c'était pas du tout fait pour moi.
0: Et que je m'étais trompée, trompée de voix. Ouais. Et en fait, c'est après, que tu te dis, mais en fait, si je peux, si c'est carrément moi, en fait, si je c peux C'est ça, le faire et...
1: exactement. Finalement, tu te dis, bon, je peux le faire, j'y vais et, euh, et c'est bon, en fait. Et, et en fait, plus tu réussis, plus tu te dis, ah ouais, finalement, je suis plutôt bonne dans, dans ça, je suis douée, je prends confiance. Et en fait, euh, bah, moi, euh, à partir du moment où j'ai réussi, j'ai déclenché et j'ai fait des choses... Euh, Assez, assez folle donc euh, j'ai atteint des
0: objectifs qui étaient pour moi inimaginables au début quand j'ai commencé et comment se sont passés du coup les 6 mois où tu t'as rien eu parce que tu as dû avoir des moments très dindes, très te sentir pas forcément bien est-ce que tu as perdu confiance en toi tu t'es découragée ou pas du tout
1: non alors j'avais pas confiance en moi euh, j'avoue que je me suis demandé à plusieurs reprises si j'allais pas arrêter mais euh, à l'époque mon, mon compagnon travaillait aussi dans, dans l'immobilier et dans mmh. la même agence que moi et, euh, et en fait, c'est lui qui me, qui me disait Mais t'as des idées, mets-les en pratique, euh, tu peux y arriver. Et en fait, il m'a soutenue. Et euh, le fait que je puisse avoir aussi ce soutien, ça m'a permis de ne de pas me décourager et de ne pas arrêter. Tu voilà. penses que ça aurait été différent si tu avais été toute seule Je pense que si j'avais été tout, toute seule. Alors, je pense que je. je Peut-être que j'aurais arrêté. Alors après, j'en ai pas la certitude. Mais je pense que, que l'avoir avec moi, et aussi peut-être aussi cette volonté de lui montrer que j'en étais capable. Je pense que ça a joué aussi beaucoup, et je ne voulais pas le décevoir, et euh, je ne voulais, je voulais pas être déçue moi-même, moi mais je ne voulais pas le décevoir surtout. Ouais.
2: Et ensuite, euh, tu as, as ouvert le, le
1: Café Love, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu
2: cette aventure euh, C'est quoi le concept du, du café
1: alors, euh, donc, Brams Immobilier, c'est une agence immobilière donc, qui est spécialisée en, dans, dans la gestion d'appartements Airbnb. Et pendant quatre ans, euh, donc on, et encore aujourd'hui, hein, on, on a accueilli des voyageurs et j'ai... Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait toujours la demande de dépôt de bagages, euh, euh, les petits déjeuners, Amira, est-ce que vous avez des adresses sympas à nous, à nous proposer Et en fait, finalement, euh, euh, comment dire, euh, bah Margot, qui est l'une de mes associées, je, je gérais son appartement en, en Airbnb. Et en fait, je lui avais, je m'en ai parlé, je lui ai dit, écoute, j'ai un projet euh, qui est... Euh, d'ouvrir un espace dédié aux voyageurs. Initialement, c'était le principe et après, eux m'ont permis d'ouvrir beaucoup plus. Mais dans l'idée, c'était d'ouvrir en fait, un espace avec nos bureaux intégrés, un espace qui puisse ressembler aussi à un appartement, euh, qui soit un peu la vitrine et l'image de ce que nous, on propose en, en location et euh, dans lequel en fait, les voyageurs puissent arriver, récupérer les clés de leurs appartements, déposer les valises, prendre un café, euh, euh, un petit déjeuner, un brunch, quelque chose d'assez sympa. Et en fait, en, en, en échangeant avec Margot et Samuel, on a beaucoup travaillé sur le projet. Et en fait, finalement, on s'est dit pourquoi se limiter euh, à Brahms Immobilier, à la conciergerie et pourquoi pas l'étendre et devenir en fait un lieu de vie ouvert à tous, aux Rouennais, aux gens de passage, aux, aux voyageurs étrangers et en fait, c'est comme ça qu'est née l'aventure et,
0: et la création du, du café Love. C'est une sacrée aventure, parce qu'en plus, c'est un super beau lieu déjà, c'est immense à l'intérieur, on ne s'imagine pas. Euh, ouais. et, euh, et du coup, du coup t as, tu t as fait les formations pour devenir... au à... cousin... <rire> non Barista Barista, ouais. Non, pas du tout. Alors, euh, pendant mes années d'agent immobilier, j'ai travaillé
1: pendant plus d'un an. Euh, dans une pâtisserie euh, qui est connue à Rouen et euh, où je servais, où je faisais des boissons et je servais les clients. Donc, ah oui. euh, j'ai un, un petit peu cette expérience. Après, euh, je me suis forcée à être derrière le bar et, et travailler les boissons. Et aujourd'hui, euh, je suis capable de faire des jolis dessins. <rire> J'en suis, suis fière. Mais, euh, mais ouais, pour le coup, euh, j'ai eu cette expérience d'une année dans une pâtisserie. Ouais.
2: Et euh, vous n'avez pas eu de problème à obtenir euh, votre prêt Est-ce que tu sais si en ce moment, les, les gens qui se lancent euh, euh, dans l'entrepreneuriat euh, pendant la crise, ou là, on est un peu entre deux crises, est-ce que tu sais si c'est plus difficile pour obtenir son, son prêt Comment vous avez
1: fait, vous Alors, ça a été très, très difficile. Euh, on a rencontré plusieurs banques, déposé plusieurs dossiers. On a eu trois refus de prêt. Euh, on, avait fait un, on avait préparé un dossier papier avec des photos, euh, ce qu'on souhaitait proposer. Et à chaque fois, on nous disait, c'est super, ça, ça donne envie. Mais malheureusement, euh, les conditions actuelles, euh, et la situation des, des restaurateurs euh, ne pour, nous, nous permet pas de, de valider votre projet et de, de, de vous suivre dans, dans ce choix. Et euh, c'est aussi la raison pour laquelle nous, on a commencé... Euh, à, on a commencé nos travaux et qu'on les a financés, euh, financés nous-mêmes hein, au début. On, avait les, on a eu les clés en octobre, donc on a commencé les, clés, le, les travaux vraiment le lendemain de la remise des clés. Et euh, finalement, en fait, on s'est un peu... Euh, on, comment dire On a beaucoup insisté. J'ai beaucoup insisté auprès de ma banque qui nous a accordé notre prêt le 31 décembre et les travaux étaient quasi finis. Ouais, mais
2: c'est sacrément courageux.
1: Hein de vous
2: limiter, d'avancer euh, euh, les frais euh, alors que euh, vous aviez déjà eu trois refus de, de prêts par des banques, euh, c'est hyper courageux.
1: Hein. Ouais. bah on avait réfléchi à toutes les hypothèses en se disant « bon bah voilà, là c'est nos économies qu'on met en avant, au pire on fera un prêt à la conso, ça on nous l'accorde beaucoup plus, beaucoup plus vite ». Et, euh, et c'est vrai que 31 décembre, quand le banquier nous a appelé euh, pour nous dire félicitations, on vous finance et, euh, et vous commencez l'année 2021 euh, avec avec ce projet et cet accord de prêt. Euh, J'avoue qu'on a passé une belle nouvelle année et on était on était très content. Ouais. Soulagé, je pense. Soulagé, ouais. soulagé pour ah, le coup soulagé. Ouais.
2: C'est quelle banque qui vous a accordé le prêt
1: C'est le Crédit Agricole.
0: Ok. Voilà. So, toi, tu étais là-bas, ça Moi,
1: j'étais là-bas ouais. pour... Euh, bah, j'ai créé ma société, euh, mes comptes euh, sont son crédit agricole depuis la création de Brams Immobilier. Et, euh, et c'est vrai que bon, j'ai eu la chance d'avoir un, un conseiller qui a cru en notre projet et qui a bien aimé euh, la présentation qu'on lui avait faite.
0: C'est surtout les conseillers, en fait, qui sont la différence. Moi, je le vois parce que j je suis dans deux banques différentes. Et euh, quand mon conseiller est parti, celui qui nous avait autorisé notre crédit à l'âge de 26 ans pour acheter à Paris, qu'on avait un copec de côté il nous a dit mais si on n'aide pas les jeunes qui vous aidera ouais. et quand il est parti franchement j'ai pleuré des larmes de sang ça a été la fin 2018 je me souviens de dire mais cette année de merde se termine et en fait l'autre il part aussi quoi et j'ai ouais. vu que derrière euh, ça ne suivait pas aussi bien quoi et en fait ça dépend vraiment des, des, ban... des conseillers des banquiers c'est pas forcément la banque en tant que soi je pense que ça dépend aussi de la volonté derrière de la personne qui Exactement. est là pour vous aider
1: et j'avoue que j'avais un, un peu peur parce que je venais de changer de conseiller et que je ne l'avais pas encore forcément rencontré ah oui. avant, euh, avant de lui exposer le projet. Ouais. Donc, euh, mais finalement, jeune, euh, il, fin, voilà, il, aimait, il aimait le concept, il avait aussi beaucoup voyagé. Donc, euh, je pense que voilà, ça a aidé.
0: Vous avez fait un business plan
1: On a fait un business plan qu'on ouais. a remodifié à plusieurs reprises pour qu'ils puissent correspondre au, aux demandes de la banque. Euh, au début, ils nous disaient euh, les, enfin voilà, c'est trop objectif, il faut vraiment prendre en compte euh, la situation de crise actuelle et, euh, et donc on l'a, on l'a retravaillé, je crois. On a six versions. Euh, du, du prévisionnel et donc la sixième version a été, a été validée et c'est
0: comme ça qu'on a eu notre prêt. Ouais. Et aujourd'hui, euh, plusieurs mois après l'ouverture, est-ce que le prévisionnel, vous arrivez à l'atteindre ou euh... ouais. Ouais. Ouais, ouais on fait un peu plus que le prévisionnel, ah, donc c'est cool. euh, plutôt cool. Donc ouais. le banquier doit être content, il a il bien est, misé son bon cheval. Ouais, <rire> je pense
1: qu'il est ravi, ouais. Et
2: euh, vous êtes associés, de, du coup vous êtes trois euh, pour le café, parce que la partie, enfin, sur, sur ton euh, agence immobilière, euh, es seule, je crois, mais sur euh, l'autre partie, vous êtes associée euh, euh, à trois. Comment ça se passe, euh, cette relation euh, avec euh, d'autres euh, gens dans le business Et eh ben,
1: écoute, très bien. Euh, je, on m'a mise en garde hein, au début, euh, et j'avoue que je n'ai pas forcément toujours voulu m'associer parce que. Euh, t'es pas seule décisionnaire et euh, tu peux pas toujours faire ce que tu veux mais euh, Margot et moi on se connaissait par, par le boulot et donc c'était un coup de cœur professionnel enfin voilà on avait un très très bon feeling j'ai rencontré Samuel un tout petit peu plus tard et c'est vrai qu'on est à le même état d'esprit c'est à dire qu'on a les mêmes goûts on pense les mêmes choses et on a le, le, les mêmes objectifs et, euh, et ça se passe très très bien et, et l'avantage c'est qu'on est quand même trois profils totalement différents Sam c'est le photographe professionnel il a la vision un peu plus artistique des choses, Margot euh, elle est dans la communication euh, et, euh, et moi j'ai ce côté euh, relationnel et, euh, et administratif hein. j'ai quand même créé plusieurs sociétés qui nous a, et donc ça nous a permis en fait de, de combiner les trois et de et de, de, de mettre en avant chacun nos... Compétences, ouais. Nos compétences, ouais. exactement.
0: Et euh, est-ce que, du coup, c'est plus rassurant de se dire qu'on est trois Donc, en gros, euh, s'il y a un problème de, de comment dire, de, que ça ne fonctionne pas ou... Machin, en fait, c'est plus rassurant, en fait, de lancer exactement. un lieu, un vrai lieu, parce qu'il est quand même grand avec l'argent que vous avez emprunté, de se dire, bah, en fait, tu n'es pas seulement ça et que s'il y a une galère, vous êtes plusieurs à Exactement. emporter les conséquences. Quoi.
1: Exactement. À chaque fois qu'il faut prendre des décisions, on est tous les trois. Euh, voilà, on, se, on communique beaucoup entre nous. Euh, C'est vrai qu'il y a un vrai échange et euh, on est trois à prendre les décisions. On, on est vraiment to totalement transparents, euh, tous les trois. Euh, et, euh, et je pense que ça aide beaucoup euh, et, et de se dire, bon, ben bah, voilà... Euh, J'entame je, je, un gros projet comme celui-ci, je me lance, je fais, on, fait des, on a fait des gros travaux. Et en fait, se dire bah, finalement, je suis, on n'est pas seul à rembourser le prêt, on est, on est, on est trois et euh, on est là pour s'entraider, ouais, ça
0: aide. Et vous avez eu des galères du coup en plus, j'imagine, pendant les travaux peut-être avec le retards ou des livraisons ou des... On a eu
1: quelques retards, alors, surtout, liés, euh, enfin, surtout pour la partie mobilier ouais. euh, qu'on a reçue bah, quasiment euh, juste avant l'ouverture des restaurants. Donc, euh, on avait ouvert, euh, on a ouvert le 27 mars hein, le, le café sur le principe de la vente à emporter pour se faire connaître. Et, euh, et quasiment euh, à une semaine de l'ouverture euh, officielle au public euh, des, des restaurants, on n'avait quasiment pas euh, nos chaises. Et ça a été un très, très gros stress. Euh, mais, euh, mais pour le coup, ouais c'est... Euh
0: <rire> maintenant c'est bon c'est suffisant maintenant c'est
1: bon on a tout ce qu'il faut euh, il nous manque deux trois petites choses enfin les petits points de détail euh, parce que voilà on veut vraiment que ce soit un, un lieu qu'on aime et dans lequel on se sente bien donc il y a des choses auxquelles on a pensé et, et qu'on souhaite améliorer mais euh, mais c'est vrai que bah, c'est ces petites galères quand tu quand es pas tout seul euh, ça fait du bien quand même de pouvoir en parler et de se dire euh, ok finalement euh, ils sont là et puis chacun apporte sa solution chacun réfléchit euh, et chacun a, a des contacts différents pour, euh, pour permettre de pallier ça
2: voilà c'est quand même génial parce que tu as, as mille et une idée et euh, tu fonces et euh, tu tu ne te dis pas avant euh, que euh, ça va être difficile, que tu, serais, tu, tu y arriveras peut-être pas. Euh, même sur des expériences nouvelles, tu fonces et, euh, et ça te réussit. C est, c est
1: ouais, je pense que, que ça fait partie de mon caractère. Euh, je suis bélier, donc je pense que... <rire> voilà, j'ai toujours foncé avant de... Je réfléchis, je réfléchis un petit peu quand même. Mais euh, c'est vrai que quand j'ai envie de faire quelque chose, euh, j'y vais et je ne me pose pas de questions. Euh, tout du moins aujourd'hui. Euh, après... Euh, euh, il y a quelques années, je ne l'aurais peut-être pas fait, je me serais peut-être posé des questions. Et euh, mais là, c'est vrai que pour le coup, euh, je me dis qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut faire ce qu'on aime. Ouais. Et, euh, et du coup, voilà, c'est pour ça que, que je fonce et que j'y vais.
0: Ça n'a pas dû être facile d'ouvrir un café en temps de Covid euh, parce que... Euh, je crois que les travaux, c'était pendant, pendant le confinement. Pendant le deuxième Exactement, confinement Oui. Pendant le deuxième confinement, oui. Et t'avais pas peur Vous n'avez pas peur de, de, de ce
1: qui allait arriver après Ou vous étiez comment bah, J'avoue qu'on avait un peu peur. Après, euh, on était euh, tous les trois euh, très optimistes depuis le début. Et euh, on croyait en notre projet. Euh, on croyait en notre projet. On a commencé les travaux, on n'avait pas notre prêt. Donc on a vraiment, euh, on a commencé les travaux comme ça, à payer euh, directement euh, chacun euh, avec nos économies. Euh, avec nos économies, exactement. Euh, mais on s'est dit qu'on ne connaîtrait pas pire situation et euh, qu'il valait mieux se lancer dans une situation... Euh, euh, tel qu'aujourd'hui et, et en fait euh, vivre cette expérience et ensuite euh, bah voilà euh, je pense que le Covid ne va pas durer éternellement tout du moins je l'espère euh, mais, euh, mais dans l'idée c'était ça c'était de commencer aujourd'hui euh, dans une situation de crise et en fait euh, euh, poursuivre au fur et à mesure euh, des mois et, et des années euh, dans une période peut-être un peu plus sereine et, et facile pour, pour l'entrepreneuriat et le commerce c'est un super état d'esprit en
2: effet <rire> selon en période de crise au moins tu sais que tu as vécu le pire
0: c'est ça exactement c'est ce qu'on se dit et euh, aussi euh, donc tu as été agent immobilier pendant plusieurs années mm. euh, avant de te lancer à ton compte euh, est ce que ces exp les exp les expériences que tu as eues dans le passé euh, Fondes-toi un peu une patronne différente euh, aujourd'hui. Parce que maintenant, bah bah tu as, as des employés. J'ai des employés, ouais. Euh, ouais, Pour le coup, ça, je pense
1: que ça fait aussi euh, qui je suis, c'est-à-dire une personne peut-être un peu plus à l'écoute et, euh, et plus sympa. Tout du moins, j'espère que c'est ce que, que ce que je véhicule, euh, compréhensive. Mais c'est vrai que bon, j'ai intégré une agence immobilière dans laquelle... Euh, qui était dirigée par une femme que j'admirais, euh, professionnellement, tout du moins. Et, euh, et c'est vrai que bah, ça n'a pas été forcément euh, la meilleure expérience de ma vie. Ça l'a été sur le point professionnel et sur le développement de, mon, de, le développement de soi et de, et de mon portefeuille. Aujourd'hui, euh, mon portefeuille client, puisque la plupart de, 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 de mes anciens clients euh, m'ont suivi quand j'ai créé Brams Immobilier. Mais euh, c'est vrai que ça a été, euh, ça a été un, peu, un peu difficile et, euh, et euh, c'est aussi ce qui m'a poussé à créer Brams Immobilier. Et, et pourquoi ce nom
2: de Brams Immobilier Ça vient d'où
1: Alors, Brams, euh, c'est un jeu de mots avec, euh, avec mon nom famille et, euh, et euh, aussi c'est un petit clin d'œil à mes sœurs. Euh, en fait, on, donc on est cinq filles. Notre dessin animé préféré à l'époque, c'était les quatre filles du Docteur Marsh. Oh, euh... <rire> et donc en fait, on avait remixé la, la chanson avec tous nos prénoms et, et à la fin, on terminait par les cinq filles de Monsieur Brahms. Donc euh, voilà, c'était un petit euh, un petit clin d'œil à mes sœurs. On, depuis des années, on s'appelle les sœurs Brahms. Enfin voilà. Euh, et, et du coup euh, du coup c'était aussi euh, mon objectif c'était de créer une entreprise peut-être dans laquelle mes sœurs pourraient éventuellement un jour euh, euh, travailler donc voilà c'était aussi euh, c'était aussi réfléchi par rapport à ça c'est ta relation
2: avec elle c'est quelque chose qui te, qui te porte énormément
1: ouais oui, vraiment, euh, pour le coup, euh, mes sœurs me soutiennent énormément. Je sais que quand j'en ai besoin ou quand j'ai un coup de mou, euh, je les appelle. On est toujours... Enfin, euh, voilà, on s'appelle toujours. Euh, euh, quand on se retrouve dans la maison familiale, on, on est toujours tout autour de la table de la cuisine à faire nos réunions. Et on peut passer des heures à se parler autour de la table, euh, à rigoler, euh, voilà, à, à dire plein, plein de choses et à penser à plein, plein de choses. Et c'est vrai que... Pour le coup, euh, bah, je, je suis quand même ravie d'avoir autant de, autant de sœurs et euh, je, je pense que ça, ça apporte beaucoup euh, d'avoir des frères et sœurs et, euh, et je sais que on est, toujours là, euh, on est toujours là à être ensemble, à se soutenir et, et l'idée, c'est qu'on qu avance main dans la main.
0: Et euh, par rapport à tes sœurs, justement, elles travaillent toutes dans l'immobilier ou pas du tout Non, <rire>
1: pas du tout. Euh, J'ai deux de mes sœurs qui travaillent dans le milieu médical, comme ma maman. Euh, donc, on fait... il y en a une qui a fait des études d'infirmière et l'autre euh, euh, des études pour euh, gérer euh, des personnes avec un handicap. Euh, J'ai une de mes sœurs qui a fait des études dans le tourisme et, euh, et mon autre sœur a fait des études de communication voilà
0: ah donc c'est bien diversifié très
1: diversifié ouais pour le coup euh, on n'a pas du tout
0: euh, on n'a pas du tout les mêmes goûts euh, sur, sur le point professionnel ouais. et as pas tu pensais pas du coup parce que quand tu disais que tu avais créé cette société pour tes sœurs c'est pour qu'elle te rejoigne un jour ou pas du tout
1: ouais l'idée c'était qu'elle puisse me, me rejoindre euh, qu'elle euh, euh, l'idée c'était ça c'était si jamais euh, ce qu'elle faisait ce qu'elle Entreprenez par rapport au, au, au travail et aux études qu'elles qu réalisaient euh, ne leur convenaient plus. Euh, L'idée c'était que un jour, euh, voilà, elles puissent euh, intégrer cette société. Alors après, il euh, y, y a plein plein de choses à faire dans l'immobilier. Il hein. y a plein de il plein d'activités différentes. Et pour le coup, je suis pas je suis pas une agence immobilière euh, classique. Si je peux me permettre. Mais, euh, mais là, pour le coup, bah, ma soeur qui a fait des études dans la communication a intégré, euh, a intégré la société très récemment. Et, euh, et donc, euh, elle va m'aider à développer encore un peu plus euh, la partie conciergerie. Ah, ça, c'est cool. Ouais, c'est chouette. Je suis contente.
2: <rire> et est-ce que euh, cette euh, fièvre entrepreneuriale euh, euh, te tient toujours tu, tu... Est-ce que tu as d'autres projets Tu te vois où dans cinq dans
1: ans euh, j'ai plein, plein de projets. Euh, J'avoue que j'ai envie de faire plein de choses. L'idée, c'est aussi de développer, euh, avec Margot et Sam, on a quand même pour objectif de développer le Café L'Ovre et, et, euh, et peut-être ouvrir euh, d'ici quelques, quelques années euh, un autre lieu de vie, quelque part. Euh, après, j'ai des projets dans l'immobilier, j'ai des, euh, des projets perso, j'ai des projets professionnels. J'ai un concept de restaurant auquel je pense mmh. et que j'aimerais ouvrir. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, j'espère d'ici l'année prochaine, si, euh, si je réussis à trouver l'endroit. Et, et, mais c'est quelque chose que, que j'ai envie de faire, ouais. toujours,
0: euh, toujours entreprendre et aller plus loin. Plus que jamais. Plus que jamais, exactement. <rire> Alors, pour terminer, nous, on aime bien poser des questions. On ouais. est invité sur euh, s'il y a euh, une chanson, un film ou un livre qui t'inspire. Quels sont-ils
1: euh, Un film que j'ai vu 15 fois et qui me fait encore pleurer aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un film indien des années 2000 qui s'appelle Devdas. C'est une histoire d'amour. C'est au XXe siècle. C'est une histoire d'amour entre, entre deux, jeunes, deux jeunes personnes et qui, malheureusement, n'aboutira pas à cause de leur caste. Ah, oui, voilà. Euh, la fille étant d'un milieu moins aisé euh, euh, que, que Devdas. C'est euh, intouchable Comment Elle est intouchable ou c'est pas du tout. En fait, c'est à dire que euh, la famille du, du monsieur est contre cette, cette relation ouais. et en fait, euh, euh, ils ont nourri pendant des années leur amour. Et malheureusement, euh, euh, étant, et, ayant été humiliée par, euh, par la famille de celui qu'elle aime, elle va se marier à un homme beaucoup plus riche que lui. Elle va réussir à ah. se marier à un homme beaucoup plus riche que lui parce qu'il est veuf. Et, euh, et l'homme dont elle est amoureuse va sombrer dans l'alcool et, et en fait, il va avoir une maladie. Et malheureusement, ça va pas forcément bien se terminer Je suis désolée pour cette histoire. Elle a tout histoire. spoilé, là. là. <rire> <rire> mais, euh, mais ouais, c'est un film que, que j'ai adoré, que j'ai vu très jeune et vraiment qui, euh, que j'ai aimé. Ouais. Et qui m'a parlé, ouais. Je ne sais pas pour quelle raison, mais. Euh, touché. Euh, cette cœur. histoire d'amour impossible euh, ouais, m'a touchée, ouais, exactement. Et est-ce que tu as un, une, une, une chanson
2: que tu aimerais partager euh, avec nous euh, Qui t'inspire
1: particulièrement Une chanson que j'aime beaucoup, c'est euh, l'artiste Indizara, Beautiful Tango. Oh, je connaissais
0: Vous pas. Vous ne connaissez ouais.
1: pas C'est une chanson que m'a fait découvrir euh, mon, mon chéri. Et. Euh, ça parle de, 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 de danser sur une jolie musique, de danser avec un étranger euh, et de passer ce bon moment à, à danser ensemble sans se prendre la tête, voilà.
0: Et du coup, un livre
1: Un livre que j'ai beaucoup aimé, mais c'est pareil, c'est une histoire triste. Euh, c'est « L'être d'une inconnue » de Stéphane Zweig, euh, écrivain autrichien. Et c'est l'histoire d'une femme qui, qui tombe amoureuse de son voisin et euh, qui va passer trois nuits avec lui, mais en fait, il ne va jamais la reconnaître. Et elle va lui écrire une lettre au moment où elle est euh, sur sa fin de vie, puisque c'est en 1922, donc c'est... voilà. Et euh, elle, Chaque année, à son anniversaire, elle va lui envoyer une rose blanche pour qu'il enfin, qu se souvienne d'elle. En fait, il ne se souvient jamais d'elle. Elle est tombée enceinte de, de lui et malheureusement, euh, il n'aura jamais rencontré son enfant et le fruit euh, tout du moins de sa passion à elle euh, et de son amour envers lui. Voilà
0: c'est que c'était côté des choses, prises, c est, c est et les choses tristes c'est
1: vraiment triste ouais <rire> je sais pas pour quelle raison ouais. mais euh,
0: mais pour le coup c'est des histoires que j'ai beaucoup aimées ouais. qui t'ont qui t'ont façonné un petit peu à leur ça. manière ouais. ah, c'est beau
2: <rire> des histoires d'amour impossible oh, on aime bien est toujours... merci beaucoup Amira merci de euh, partager ce moment avec nous mais merci euh, c'est top un parcours et une volonté tellement inspirantes euh, c'est euh, c'est euh, c'est dingue. Je suis sûre que l'épisode aura plu euh, aux gens qui nous ont écoutés. Et euh, merci de ta confiance.
0: Merci à vous. Oui, merci parce que c'est un épisode feel good et ça fait du bien d'entendre des choses positives et, euh, et de se dire que même si on n'est pas excellent à l'école, même si on est timide, bah, on peut arriver à faire des choses dans sa vie aussi, Incroyable, euh, quel qu'il soit. Qu ouais. soit ouais. Bah, merci infiniment. <rire>
1: avec plaisir. Merci à vous.
2: Merci Amira pour cet échange tellement enrichissant. Merci aussi d'avoir partagé avec
0: nous ton parcours et la force qui te porte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître et vive Power